1: in Portugal. Ooh. Hi everybody, this is Rob Halford, the Metal God, and this is Caminos Metalicos. Hey, what's up, Portugal? It's Scott Ian from <laughs> Hi, this is Scotty from Anthrax.
0: This is Kerry King from Slayer. Hello, you metal freaks in Portugal. This is King Diamond, and you're listening to Caminos Metalicos, and you better stay tuned to this program. If you don't, I'll come and get you and I'll bring my old nasty grandma so stay tuned to the station. <phone rings>
1: No fim de oito anos voltamos às emissões em versão áudio do Caminhos Metálicos. Abrimos com os Alastorn no álbum saído esta semana, Curse of the Crystal Coconut. Ficamos com Treasure Chest Party Quest e vamos seguir nesta emissão muito especial do Caminhos Metálicos com mais uma malha deste álbum, Pirate Metal Drinking Crew. Três de seguida aqui no Caminhos metálicos Alice Thor, no novo Curse of the Crystal Coconut o tema que ficamos Pirate Metal Drinking Crew depois o projeto de Brian Paulson o ator e comediante devem conhecer, por exemplo, da série Big Bang Theory, ou para mais novas de algumas séries da Disney, ele editou um álbum com vários convidados. Neste One Quarter Viking, Three Quarter Pussy, teve a presença de Alex Kulnik e ainda de Johan Heg dos Amon Amart. No final da sequência, mais uma novidade: Fields of Blood é o um novo dos germânicos Gravedigger. Ouvimos a malha Lions of the Sea. Novidade também é um dos novos trabalhos, um dos nomes grandes do epic do metal sueco, Sorcerer. Eles editaram um Lamenting of the Innocent. Vamos ficar com The Hammer of the Witches. Uh -huh.
0: to Caminos Metallicos, and this is Eric Adams from Manowar, screaming true, heavy fucking metal. Yeah!
1: Blood and Steel do EP The Final Battle editado o ano passado eles anunciaram esta semana a sua digressão do 40º aniversário e começa a 6 de abril na Alemanha, antes estivemos com os Iron Sword Gods of the North é o último Servants of Steel mas uma novidade, Nightwish é o tema Noise do último Human to Nature seu mais vou a vocalista dos Nightwish, Annette Olson, aqui no projeto com Russell Allen do Symphony X. Ouvimos o tema título do álbum World Apart. Uh, estivemos também com os portugueses Waterlands, uh, The Rules We Made do Dark Light in Riverwood, uh, editado o ano passado. E os Waterlands já preparam um novo álbum após a saída da Patrícia Loureiro, a vocalista. Uh, este novo álbum contará com vários vocalistas convidados. Os Municipal reeditaram também há pouco tempo o álbum algum memorial com algumas novidades, algumas faixas extra, vamos ficar com esta faixa extra Atlantic. is da reedição de Memorial e os Behemoth com a versão para o tema dos The Cure of Forest com a participação especial de Nicholas Barforth dos Shining e ao final da primeira hora do Caminhos Metallicos Hi there, this is Kai
0: Hansen from Ray and you're listening to Caminhos Metallicos Hello Portugal, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator And I have to remind you that you are listening to Caminos Metallicos. What up? This is Rob Flynn from Machine Head, and you're checking out the Minos Metallicos. This is Dave Mustaine from, from Megadeth. Hey, this is
2: Vinnie Paul. and well, you're down back. And we're from Pantera. Hey, boys and girls, this is Nicole McBrain Brain from Iron Maiden. You are with Carlos, listening to Caminos Italicos. This is
0: Joey DeMaio from Manowar, and you are listening to Caminos Metallicos playing true fucking heavy metal.
1: Truly sailing into the unknown. I recommend extreme caution. Give
0: me the <laughs>
1: O no início desta segunda hora do Caminhos Metálicos, com certeza que já viram o videoclip. Esta segunda hora será uma hora maioritariamente com bandas nacionais e com destaque para os Tarântula, vamos passar um extrato da entrevista que fizemos com o Paulo e o Luís Barros para o Caminhos Metálicos com Vida e vamos também ainda passar temas de Paradise Lost, por exemplo, já a seguir com Fall from Grace, o último Obsidian. For Eyes Lost, estivemos com os Hours Will, Beauty in Bloom um tema retirado do álbum Dawn of the Same Flash, editado em 2019 novidade também, o um novo Firewind dos Firewind ouvimos uh, Orbital uh, Sunrise vamos ficar agora com os Godark com um dos temas de avanço para o álbum Forward We March fiquemos com a banda nacional e Repealing Silence
3: Aqui é Max Calera de Soulfly direto de Portugal Você está ouvindo o programa do Carlos Caminhos Metálicos
2: Hello, this is Sharon from uh, William Station. You're listening to Carlos uh, Caminhos Metálicos Hey, hey, hey,
1: hey This is Devin Townsend And you're listening to Caminhos Metálicos Carlos.
4: Hello, here is Paul Lander from Rammstein, and you are listening to Metalicos. Metallicos. This
0: is Dave State from Megadeth. Hello, I'm Bruce Dickinson. Hello out there.
1: This is Michael Weikert at Halloween, and you are actually listening to Caminos Metallicos right now. Os Godark depois Toxical, Curse and Punished, o novo álbum desta banda também portuguesa e os In na sua versão que lançaram esta semana, de People Equal Shit dos Sleep Knot. Vamos ficar agora com entrevista com o Luís e o Paulo Barros, a propósito do próximo álbum do Estarantula, do Triste Falecimento, também do José Baltazar, entre outros assuntos, uma entrevista que poderão ver também no Caminhos Metálicos com Vida. Fiquemos então com o Paulo e o Luís Barros.
0: Uh,
2: vocês já apresentaram uma pequena intro orquestral do, do Terra 2.0. Uh, Podiam falar um bocadinho do que é que vai ser o novo álbum do Starântula, que toda a gente está à espera, que o último já saiu há... há quantos anos?
4: E menos. É? Não, 2010. Não
2: há, 10. Há, 10? Não. há 10 anos. Mantém quase o, <risos> o ritmo.
3: Há <risos> 10 <risos> mas o ritmo aumentou o <risos>
2: <risos> <Ué. risos> digam lá, o que é que podemos esperar então, Deus? Eu já sabia que voltava a voz do, do, do Jorge ainda, não é? Uh, mas o que é que podemos esperar em termos, Vai, uh, em termos musicais vou, mais vou próximo um do Arqueixo, mais, mais para trás
3: ainda? Sim. Uh, o, pronto, este, este, este álbum, se, uh, eu, acho, eu acho que já, já algumas pessoas, alguns amigos já ouviram uh, e... Eu acho que está muito... Eu acho que foi, conseguimos, conseguimos do, uma mistura do, do último álbum com o Metal Morphosis, se calhar. Mas também tem, algum, tem, tem aquele toque moderno que tem o som do, 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 do último álbum. Mas acho que também conseguimos, no fundo, fazer, fazer um resumo de que, dos álbuns todos. estarão ali temos Existem ali alguns pequenos itens, percebes? Em termos até de produção... E até em termos de, de, de arranjo, que, faz, que conseguimos, penso que ir buscar. Ali, isto foi um amigo nosso que disse que conseguimos ir buscar uh, pequenos pormenores dos álbuns todos, até do primeiro álbum, estás a perceber? E conseguimos até juntar com aquela modernidade, modernidade do, dos dois últimos álbuns, que foi o Morphosis e o Super of In.
2: Vocês retomaram muitos temas do, do, do Kingdom. E normalmente quando isso acontece, as bandas têm um bocado de tendência a voltar ainda mais às raízes, e nunca vos apeteceu isso?
3: Olha, eu acho que o King Não Usitar é um álbum muito especial, os próprios fãs acham isso, e, e depois era aquela formação, era a formação do do, do, do falecido José Baltazar, e, e neste momento estamos os três, eu, eu, o Luís e o Jorge, não é? Uh, e foi um disco foi muito cimentado, muito composto e muito feito com essa formação dos quatro. Eu penso que voltar outra vez a isso, ainda para mais nesta altura dramática que nós vivemos, não é? Do que aconteceu ao, ao Zé, acho que não, não era, não fazia muito sentido, sinceramente. Uh, se calhar muitos fãs iriam gostar que isso acontecesse, mas acho que não fazia muito sentido. Até por respeito... a às pessoas que. E, e ao Zé Baltazar nesse caso. Isso foi, foi, outra, foi a
2: má notícia deste período, foi o falecimento do Zé hum. Baltazar. É. Como é que vocês viveram? O Paulo já falou, mas, Luís, como é que viveste esta, esta situação? Ele que estava nos Açores, não é?
4: Pois, fui aquilo ver para lá, <risos> curiosamente. Opa, o Zé era uma pessoa muito especial, não é? O Zé, quem conheceu o Zé, o, em cima de um músico brutal que era, o Zé era um músico com um talento imenso, mesmo. Eu não me lembro de, dizer, de, de ver o Zé sem estar com uma guitarra ou com um baixo na mão a praticar. O Zé era, era especial. Pá, mas depois o Zé tinha um lado que era um, que era um lado um, humano, que era uma coisa... Pá, estas coisas às, às vezes dizem-se porque as pessoas já não estão connosco e dizem-se porque parece bem, não é? Mas o Zé era literalmente aquele tipo de pessoa que te dá aquilo que ele próprio não tem para ele, percebes? Era mesmo assim. Não estou a dizer isto porque fica bem, porque às vezes temos esta tendência não é? terrível de nos esquecermos das pessoas e depois lembramos quando elas já não estão entre nós. Mas é verdade, ou seja, o Zé era mesmo daquele tipo de pessoas que estava sempre disposta a tudo. O Zé teve, pá, teve alguns problemas pessoais na vida dele. Aliás, esses problemas, pá, por aquela maior boa vontade que nós tivéssemos, acabaram por se tornar num impedimento eh, em relação a ele continuar com a banda, porque eram problemas que pá, uma banda não podia, não, nunca poderia conviver com aqueles problemas. Lembro-me que lhe demos uma série de, de segundas e terceiras e quartas e quintas oportunidades para ele tentar resolver os problemas dele. Ele, infelizmente, nunca conseguiu. Acabou por conseguir, e vem resolver os problemas dele uns anos mais tarde, e a partir daí o Zé entrou numa, numa nova vida, curiosamente, longe daqui, nos Açores, por coincidência comigo, porque eu na altura, na altura estava a trabalhar nos Açores e precisava de gente, e lembrei-me lembrei do Zé, e o Zé foi para lá e nunca mais lá saiu, montou lá uma empresa, fez lá a vida dele... Opa, e estava bem, pelo que, pelo que sei, estava bem, e pronto, e acabou por ficar por ali, e, e perdeu-se ali, perdeu ali um ser humano que é, que é especial, percebes-me mesmo? Quer dizer, não, o Zé é daquelas pessoas que... Opa, eu lembro-me na, na segunda fase da construção do, do hack and roll, que, que curiosamente coincidiu com, com a fase de recuperação do Zé, que, pá, eu lembro-me do Zé aparecer ao fim, isto já de dois anos de andar desaparecido. Apareceu-nos ali ao fim de, desses dois anos e, e apanhou-me ali com a mão na massa, não é? a, a, a construir a, a regia do rock and roll, a nova. E pá, arregaçou as mangas e o que é que é preciso fazer? Vamos fazer isto. E, e lá fiquei com ele durante semanas, percebes? A fazer aquilo sem, sem nunca te pedir isto ou aquilo, sem, percebes, sem, sem qualquer sem qualquer interesse no meio disto tudo portanto é uma perca muito grande, percebes? e realmente é assim, é como a Paula estava a dizer o Kingdom dependia daquela formação e dependia de uma outra coisa que é, o Kingdom é aquele tipo de disco que tu só deves fazer uma vez é um disco conceptual é um disco que tem um, um contexto e é um disco que se tu quiseres repetir vai sempre, tu nunca vais fazer vais sempre fazer uma cópia daquele disco por muito bem feita que seja por muita criatividade que haja. Vais sempre fazer uma cópia de aquele disco. Coisa que, aliás, algumas bandas das quais eu até gosto <risos> fazem, que é aquela, aquela coisa que eu já não gosto, que é tu andas a fazer o mesmo disco durante não sei quantos anos. Não é? Porquê? Porque os fãs esperam que tu faças isso. E há N bandas, não é? muito respeitáveis, que fazem isso. Porquê? Porque os próprios fãs também já não querem que aquela banda de quem eles tanto gostam faça outra coisa. E isso entende-se. Agora, eu vejo isto de uma forma um bocado limitativa. Quer dizer, tu não podes... Ok, tiveste ali um trabalho que até teve muito sucesso, não é? E de repente agora vais replicar aquilo noutro contexto, noutras circunstâncias, até com outras pessoas, porque pá, a diferença de, estamos aqui a falar de trocar um baixista, não é? Em termos de formação. Trocar um baixista especial. Não é? não, não, não. A, trocar um... a questão é, tudo aquilo deixa de fazer sentido, percebes? Quer dizer, já, não, já, não, já não tens o mesmo argumento, já não tens a mesma história, já não tens as mesmas coisas para fazer e, portanto, aquilo que é natural não é? e que se calhar se vai refletir no próximo disco que ia vir, era o que o Paulo estava a dizer, aquilo que é natural é que as bandas têm influências, não é? Cada um de nós tem as suas influências e reuniu as suas influências. E às vezes nem são aquelas que nós julgamos que, que, que não é? Às vezes nós, nós somos influenciados por coisas. Eu às vezes dou, dou, dou por mim a perceber. Foi, pá, aquele artista, o artista A, o artista B, ou a banda A, ou a banda B, eh, que nem é daquelas que eu ouvi tanto assim, pá, se calhar influenciou mais a minha forma de tocar e de compor do que aquelas bandas que eu ouço todos os dias. Não é? E, portanto, é esse que de influências que, ao fim e ao cabo, passados estes anos todos, é? desde 1981, é? desde o início dos tempos, <risos> chamemos-lhe assim, portanto, mas, mas não indo tão atrás, de, de 89, que foi quando gravamos o Kingdom até agora, passados estes anos todos, pá, o que faz sentido e o que faz sentido é deixar que as coisas aconteçam naturalmente. E, naturalmente, o que vai acontecer? E o que vai acontecer no próximo disco é o quê? É a reunião de tudo aquilo que a banda foi fazendo e foi aperfeiçoando ao longo destes anos todos. E portanto o resultado há de ser esse: não é? o resultado há de ser uma espécie de, de reunião de tudo aquilo que foi feito para trás. Às vezes de uma forma um bocado mais evidente, não é? e outras vezes de uma forma que é menos evidente, mas que, mas, mas que está lá. Estão lá porque está marcado, estão lá as influências da banda, estão lá as influências de todos nós, não é? Está lá a idade, que isso também conta, não é? E a idade dá-te uma coisa, dá-te coisas boas e coisas más, mas dá-te uma coisa muito boa, que é a maturidade, não é? E tu percebes a dada altura do campeonato, tu percebes, ok, eh, o que eu faço mesmo bem é isto, então deixa-me fazer isto, percebes? Porque, assim, se é disto que eu gosto e é isto que eu faço bem, então deixa-me fazer isto. Não vale a pena andarmos aqui atrás de modas, né? nunca, nunca foi o caso, não é? E também não ia ser agora.
2: Já tem nome ou álbum
4: ou não? Uh, não, a não. não. Não já podemos chamar-lhe qualquer coisa, não é? E, e depois do adeus ou alguma coisa assim do género, não sei. Não sei. É seu
2: tempo, não sei, sinceramente. Está bom falaste que levaste parte do estúdio para casa e em termos de
4: produções, o que é que têm feito? Ah, fizemos, fizemos, nós fizemos ali mais uma, uma renovação no estúdio, curiosamente, ali por novembro, dezembro, não é? Ah, e depois isto parou. <risos> o timing foi perfeito. Parte boa. Como disse, a parte boa, é que, entretanto, tínhamos o nosso disco para fazer. E está feito, está gravado. Ou, pelo menos, a parte instrumental está gravada. Ah, depois, entretanto, tivemos a, fazer, tivemos a fazer parte do trabalho dos holocaustos. Ah, mais uns projetos que com de, com de sair que estão engraçados, em áreas, digamos, diferentes, um, e resume-se a isso. E resume-se a isso. Oh, pai, depois tenho feito algumas coisas que é trabalho de mistura, essencialmente, e masterização, mas que, mas, mas que, mas que neste momento para já está a ser feito em casa, não é? que é assim um bocado esquisito. Vocês dois também participaram no
2: projeto É o Corona. O Paulo fez um solo de guitarra. Tu fizeste ali uma brincadeira que o teu Estavam à espera de, de, das reações que o projeto teve? O
3: Paulo? Uh, olha, sim. É a primeira espantosa. É, eu por acaso estava, bem, à bem. Sim. Estava, estava à espera. Estava à espera porque também surpreendeu o meu... Uh, Normalmente os mídia, para o nosso estilo de música, estão sempre com um pé atrás, não é? E, pronto, eu, eu também sabia que ia surpreender esse lado dos mídia. Estava perfeitamente consciente disso. Até porque há uma coisa também em Portugal que é assim, tu quando fazes alguma, algumas coisas que são menos sérias, é sempre, tens sempre mais destaque. Quando fazes um trabalho que é uma coisa séria, as pessoas ignoram-te, às vezes, completamente. Se calhar no meu caso, até se calhar ainda bem, não é? Sim, eu posso, posso ir perfeitamente ao supermercado, comprar o meu fiambre, escolher a minha manteiga preferida e posso estar descansado, andar na rua. Uh, mas sabia que ia ter aquela projeção, sinceramente, por causa disso. Porque nesta área, nesta ou noutra área qualquer, quando se brinca com qualquer coisa, é normal que depois os mídias uh, elevem isso ao patamar mais monstruoso, mais para sempre.
2: 2021, 40 anos de tarântula. É sério? <risos> uh, por acaso, Inácio, puseram uma publicação do lançamento do Tributo, dos 20, de 20 anos de tarântula, fazia, fez, ia fazer 20 anos, os 20 anos de tarântula. <risos> Ai, é sério, já vai há 40 anos. O é. uh, que, 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 que é que tem pensado? Tem que ser, ser comemorado a sério. O que é que têm pensado ah. para 2021?
3: Olha, por, assim, já, já, claro, já pensamos em algumas, algumas, algumas coisas, um lançamento de um, de um DVD, por exemplo, da banda ao vivo, um, um CD ao vivo, que já está pronto, já está, o Luís também produziu, já no está Riboli, pronto, é? no CD, ao vivo, no Riboli, está, está tudo, tudo feitinho, tudo prontinho. E o concerto o, também a, está,
2: no Horas 9.
3: O concerto é que eu não, acho que está, se não está, está quase. Está, está. está. está, está. Então, podem os, é os Os, 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 digamos, os conteúdos não é, que estamos a preparar. Um, pronto, acho, acho que, que temos já muito, muito conteúdo para, para fazer esse DVD. Bastantes conteúdos. Uh, pronto, e se calhar vamos fazer também espetáculos, provavelmente, se, se entretanto. Mas, <risos> se deixarem fazer bom, bom. <risos> para o ano, não é? Vão lá ver. E, pronto, e para, para, para comemorar portanto esses 40 anos que para mim parece que foi outro dia para mim é um bocado chocante e para nós músicos estarão com certeza que é muito chocante porque parece que foi outro dia que começámos a tocar e é um pouco assustador também é muito assustador eu vos eu conheço há, há 30
2: também há, há cerca de 30 À volta disso <risos> é, Parece que foi ontem Que, que, que saí na, na, na Estação de Valadares é E vos conheci é. ah, Luís, que mensagem queres deixar ao, ao,
4: Aos vossos fãs Aqui através do, do Cabis Metálicos? Olha, protejam-se né? Neste momento é aquilo que há é a fazer Protejam-se e pá, vamos, ver, vamos ver o que é que isto, o que é que isto vai dar uh, vamos ver se nos deixam trabalhar não é? vamos ver se, pá, se não morre muita gente e vamos ver se se a desgraça não é muito grande eu acho que neste momento não há assim não há, digamos eu nunca fui uma pessoa muito otimista é? para quem me conhece e a altura não é mesmo de grandes otimismos Agora, a única coisa que me apetecia dizer no meio disto tudo, e que me, a mim e acho que a muita gente, aquilo que me começou a vir à cabeça quando isto tudo, quando esta desgraça começou, foi não é? nós fechados em casa, com mais tempo, para pensar na vida e tal, e eu de repente, eu e muita gente, começamos a pensar, epá, ok, vamos imaginar que isto tudo vai passar e vamos imaginar que isto tem uma coisa boa. E essa coisa boa seria o quê? Seria um, que todos nós, e quando eu digo todos nós é a humanidade, bem, passasse a encarar o mundo de uma outra forma e de, de alguma forma pudesse com estas restrições pudesse começar a, 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 a digamos a Pensar naquilo que é verdadeiramente importante e naquilo que não é tão importante assim e que às vezes nos incomoda, percebes? Às vezes andamos chateados com coisas, não é? Que são, pá, desculpem-me o um termo, são umas merdas, percebes? Que nos chateiam, percebes? E que... E que são uma espécie de pedrinha no sapato, pá, que nos vai incomodando, incomodando todos os dias, pá, porque não podemos fazer aquilo. Ou porque gostávamos de, de ter aquele par de calças e não podemos, pá. Eu, eu gostava de ter aquele, aquele telemóvel, para e não posso. E isso é um problema muito grande, percebes? E, de repente, não é? No, no meio de uma, de uma coisa destas, eu julguei que isso pudesse acontecer, não é? De repente as pessoas começassem a... A, a, a criar uma lista de novas prioridades para a vida de todos nós e que de alguma forma este serviço para nós nos reduzirmos à nossa insignificância de terráqueos não é? e começássemos a perceber, pá, é, é, eu, eu, eu estou aqui num sítio em que eu olho para o céu e noto nitidamente a diferença daquilo que era o céu antes do Covid e daquilo que é o céu depois do Covid. Isto, é um, pronto, isto está mais que falado e mais que mastigado, toda a gente fala nisto, eu sei, não é? E, o, e os, os ambientalistas já chamaram a atenção disto tudo, mas eu acho que nunca é demais reforçarmos essa mensagem, percebes? Eu espero sinceramente que daqui para a frente as pessoas possam relativizar os problemas que têm, percebes? Acho que é disso que se trata. Porque de repente, repara Carlos, eu cresci eh, e as pessoas da minha geração cresceram sob a ameaça permanente de uma guerra fria, não é? Portanto, nós habituámos eu ia para a minha escola primária, não é, e nós interiorizámos uma ideia que era, ok, um dia os russos ou os americanos vão carregar no botão, não é, e isto, olha, vai tudo para o caraças. E a dada altura, não é, isso passou a ser uma coisa normal, fazia parte da nossa vivência, não é, e depois também a dada altura nós percebemos, ok, é pá, os russos não são malucos, os americanos também não, quer dizer, estes americanos se calhar são, mas pronto, isso é o da Bah, estes gajos não se vão matar uns aos outros, não é? Estes gajos já devem ter percebido que se um deles carrega no botão, isto vai tudo para o caraças. E, portanto, entramos neste conceito de guerra fria e nós interiorizamos isto e aprendemos a viver com isto, não é? E, de repente, de repente, acaba a guerra fria, com a queda da, da ex-União Soviética, acaba essa guerra fria, entramos num novo modelo, que é um modelo em que a superpotência que fica, que eram os Estados Unidos passa a ter necessidade de alimentar uma indústria militar e, portanto, passa a ter necessidade de criar alguns focos de guerra pelo mundo, não é? E entramos, outra vez, neste desequilíbrio. Quando nos aparece uma coisa destas, não é? Este, este tal bicharouro que por aí <risos> Quando aparece uma coisa destas, epá, eu, sinceramente, sempre pensei, ok, um dia podíamos estar numa situação de guerra biológica assumida, que era melhor do que isto. Repara, era menos assustador. sabes porquê? Porque uma guerra biológica, tu sabias, ok, estamos em guerra. Percebes? Estamos em guerra. E então, quem criou isto há de ter uma vacina e há de ter um remédio para isto. E a coisa há de, há de se resolver. Vai morrer muita gente, mas isto vai se resolver. Agora, isto é outra coisa que ninguém sabe o que é. Depois podem vir com as teorias todas que quiserem, da China, dos morcegos, não sei o Tadinhos dos morcegos, não tem culpa nenhuma. Portanto, podem vir com as teorias todas que quiserem. Mas a questão é, isto é uma situação nova. Nenhum, nenhum ser humano foi habituado ou foi preparado para viver com isto. Ah, e portanto eu sinceramente, a única mensagem que eu gostava de deixar é exatamente essa, ou seja, que as pessoas passem a relativizar os problemas que têm e passem a olhar à volta não é? e de repente percebam é pá, que prazer dá não é? um gajo de repente sair pá, e poder um, ir ali a uma esplanada a beber uma cerveja, quer dizer, que é uma coisa que nós damos como garantida, sempre tomamos isso como garantido e de repente deixou de ser, percebes? Ah pá, e depois por outro lado é assim que isto nos possa ajudar a, a, a sermos um bocadinho mais unidos. deixa me só voltar atrás àquele comentário sobre o eu-corona. O, o eu-corona Eu uh, só prova que as pessoas se podem unir quando querem. Percebes? E também prova que, quando há uma ameaça comum, as pessoas unem-se. E às vezes aquilo que a humanidade precisa parece-me que é mesmo uma ameaça comum. E, portanto, se as pessoas não, ainda não perceberam, que nós vivemos todos os dias sob uma ameaça comum, séria, pá, que pode começar pelos problemas ambientais, se quisermos, entre outros, não é? e pode terminar na, na, nas, no, nos milhares de mortos, nas milhares de pessoas que morrem à fome todos os dias neste planeta. Não é? Portanto, se nós pensamos nisto tudo, pá, se calhar está na altura de começarmos a ser um bocadinho mais ponderados, não é? se calhar estamos na, está, está na altura de, olha, de respeitarmos um bocadinho mais a arte, que é aquela coisa que nos acompanha quando estamos fechados em casa, não é? Imaginem só, como já ouvi muita gente dizer isto também, não é? Imaginem só que estávamos em casa, não é? Com uns móquias a jogar ao, ao, ao joguinho da cobra, não é? Sem a internet que temos hoje, sem a oferta cultural de conteúdos que temos hoje na internet, por exemplo. Ah, espero que as pessoas não se esqueçam disso. Agora, espero é que as pessoas também saibam que, do outro lado, não é? Estamos os criadores desse conteúdo cultural, e os, e os criadores desse conteúdo cultural, e, pá, neste momento, há, um, há, um, há uma série de gente que está a passar enormes dificuldades. Portanto, eu espero, sinceramente, que, que venham aí ideias melhores, percebes? E que, pelo menos, pá, as autoridades, ou seja lá quem for, percebam isto. Acho que era, acho que era mesmo muito importante. Portanto, pá, de resto, protejam-se, não é? O que é que eu ia dizer mais?
2: e tu Paulo, eu não sei se podes falar de alguns projetos que têm paralelos, não é? Que... que... Porque sim, aí. sim, eu
3: tenho, eu tenho entrado aí em alguns projetos também que vai, vai, vai ser lançado se calhar nas próximas semanas até um projeto novo com, com o Walter Mateus, por exemplo, que era o. Chegou a ser o guitarrista dos Gangrena daquela banda dead metal lendária e com, com o Jorge também. E, pá, Sim, não tem faltado convites, não tem, não, não tem faltado projetos. Felizmente, para, para trabalhar, eu, eu só gostava de deixar em relação à mensagem uh, acrescentar que, que os, nossos, os nossos fãs queria deixar uma mensagem aos fãs para se protegerem e protegerem as suas famílias e terem cuidado e, e também lembrarem-se que aquilo que nós fazemos também, apesar, por exemplo. Do, do, que, do que nós conquistamos porque falo falo pessoalmente e também em relação à banda de Tarântula, que aquilo que nós conquistamos que foi muito atenção foi muito às vezes parece que não mas foi muito que conquistamos até hoje uh, e de estar, até estamos numa posição até diria privilegiada no fundo em relação em, em relação à maior parte das pessoas que estão nesta área da música da música em geral Uh, eu queria só deixar a mensagem que, apesar de tudo, mesmo assim, não é fácil para nós manter este, este, este tipo de trabalho, e agora, muito menos, cada vez vai ser mais difícil.
1: Terminamos assim este regresso do Caminhos Metálicos, à sua versão áudio, com certeza alguns mataram algumas saudades das nossas emissões, que recordo iniciaram-se a 19 de Abril de 1991, infelizmente nos últimos anos tivemos afastado das lindas radiofónicas. voltamos agora em formato podcast aqui no Caminhos Metálicos. Participar e até a próxima semana. Hello, this is Hanzi of Blind Guardian. Você está
2: to de Caminhos Metallicos. This is Paul from Cannibal Corpse, and you're listening to Cominhos Metallicos.
0: Hello, this is Tobias from Edgar Navitagem, and you're listening to Caminhos Metallicos. Hi, this is Peter from Hippogriffy, and you're listening to. uh Caminhos Metálicos. Hi, I'm Cristina from Lacuna Coil and you're listening to Caminhos Metálicos. Hi, this is Hank Sherman from Merciful Faith. Chuck Billy from Testament here on Caminhos Metálicos.
3: Hi, tá falando aqui é o Igor Cavaleira e vocês estão escutando Caminhos Metálicos.